2: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de History en Mythologie True Crime podcast. Deze aflevering zal gaan over een mysterieuze Nederlander. Maar dat doe ik niet alleen. Ik zal jullie meenemen naar de geschiedenis en alle bewijsstukken laten zien. Maar dat doe ik natuurlijk samen met mijn co-host Karsten. Karsten, Welkom.
3: Uh, is het ook de bedoeling dat ik iets met mijn stem doe? Of, uh... ja, ja, heel, heel uh, serieus. Okay. <coughs> uh, ja, hoi, hoi Peter. Uh, ja, ik, uh, uh, ik ben zeer benieuwd wat wij gaan ontrafelen van uh, mm, vandaag. Zeker, zeker. Mm.
2: Nou, Karsten is een uh, expert op het gebied van historie. Oh, en uh, onze podcast hebben we uh, uh, doe, uh, ja. al vaker gehad <coughs> over mysterieuze mensen. Niet waar, Karsten?
3: Uh, ja, ja nee, zeker. Ook heel veel hele uh, interessante mensen en hele Creepy mensen.
4: Ja, ja, ja.
3: Veel, vaak veel, veel creepy mensen. Ja, nee, maar hele, hele uh, mysterieuze en uh, ja, vaak weten we het niet. Dat is ook waar we <laughs> vaak op uitkomen, uh, helaas. Okay.
2: Uh, Karsten, de, de persoon waar we het vandaag over gaan hebben, kan je bijna een soort mythe noemen. Het, het is shocking. En na wat research en wat van nu allemaal te weten zijn gekomen, is deze persoon eigenlijk alleen maar een groter mysterie geworden.
3: Eh, uh, Maar,
2: dat horen we allemaal na de commercial. Pio, ja, gaat goed Karsten, goed zo je stem. Dat is uh, heel, heel spannend inderdaad, maakt het zo. Dat uh, doe je goed. Oké, okay, even een slokje water. Oké, okay, okay, gaan we weer verder. Stem opzetten. Oké. Okay. Welkom terug. In de geschiedenis kennen we een hoop mysterieuze figuren. En de persoon waar we deze aflevering over zullen hebben, staat bijna bovenaan in die lijst. Deze persoon gaat nek aan nek met figuren als Jack the Ripper, de Zodiac Killer. Maar wat nog het meest angstaanjagen is, deze persoon is een Nederlander. Karsten, vandaag openen we het dossier over de vliegende Hollander. Karsten, wat weten we allemaal over de vliegende Hollander?
3: Ehm... Um... Ja, dat, uh, wat we weten over de vliegende Hollander. Uh, dat iedereen uh, hem gebruikt in uh, fictionele properties. Uh, <laughs> en ja, het, het was een handelsman, toch? Werkte hmm, nu hmm. voor de VOC?
2: Ja ja, 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 dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Het uh, eerste bewijsstuk dat ik zal leveren, dat komt uit het jaar 1790. Ah. John McDonald. Oh, is een van de... Eerste die iets schrijft, die iets durft op te schrijven over deze Flying Dutchman. Nou, de Flying Dutchman probeerde de kaap te bereiken, maar raakte verdwaald door de storm. De Flying Dutchman is nooit meer teruggezien. Tenminste, alleen op stormachtige avonden kun je een visioen zien van de Flying Dutchman. Hmm. En als je naar het schip zou signalen, dan zou het schip... ...antwoord geven als geen ander schip. Oeh, mysterieus, hè? Ja, dat is wel, uh, wel heftig. Nou ja, deze schrijver... ...John MacDonald is helaas... ...overleden. Uh -oh. Dus we kunnen hem niet uh, vragen voor een interview... ...of zo. Op, op zich logisch... ...voor iemand uit 1790. Ja. Uh... Yeah.
3: Nee, het is niet zo'n vloek van de Faro. Uh, nee, het nee,
2: is niet zoiets. Nee, nee. Maar uh, deze schrijver noemde de Flying Dutchman. Maar waar de bron... ...onduidelijk over is... Is de Flying Dutchman de kaptein of is de Flying Dutchman het schip? Vliegt het schip? Vliegt de kaptein? We hebben te weinig informatie om hier meer over te zeggen. Maar die informatie kwam vijf jaar later. In 1795. George Barrington, weer een Engelsman, zou dat toeval zijn? Nou, hij schreef over welke kaap dit ging. The Cape of Good Hope. Oh. Kaap de Goede Hoop, Karsten, daar zijn we. Uh -huh. ja, 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 echt in die VOC-tijd, hè?
3: Ja, ja
2: Nou begint het balletje te rollen en we komen ergens en we weten dat het schip ook een man of war is. ja. ja. Ben je bekend met zo'n schip?
3: Ja, man of war, ja, zo'n groot uh, oorlogsschip. Ja,
2: zo'n oorlogsschip, ja. Een, uh, soms ook wel een fluit of een zeilboot, een fluitschip.
3: Een ja. man of war Veel, veel kanonnen Je
2: weet wel, gewoon zo'n standaard ja, ja. goed schip Je
3: ja. Ja, heb, hebt hem wel, als je Pirates of the Caribbean gezien hebt Dan heb je, ja, precies, dan precies. Heb je hem gezien
2: Nou en precies zoals John McDonald zei Tijdens een storm kon het schip ineens verschijnen Het schip vaart recht op je af Tot opeens een, een soort donkere wolk En dan verdwijnt het weer hmm. Heel mysterieus nou, de schrijver George Barrington die grapt dat het... Uh, nou, je moet wel geschift zijn als je dit soort onzin gelooft, toch? Maar dat was voordat hij de Flying Dutchman zelf gezien had. Aha. Hij schrijft. Het was twee uur s'nachts. Ik weet niet hoe die... Nee, goed.
3: Nou, daar hadden ze troepjes voor. Hè?
2: Hij uh, schrok plots wakker. En werd wakker geschud door de boodsman. De kluis! Geef me de sleutels voor de kluis! De Flying Dutchman! Ze is hier!
3: Sorry,
2: wat? Ja, ze. Het gaat dus over het schip. Aha. Het schip is de Flying Dutchman. Mysterie opgelost. Nee, nog niet, we zijn nog niet helemaal, maar nee. het gaat dus. De Flying Dutchman is het schip. Het is niet de kapitein. Zo, zo heet het schip. Ze, hebben, ze zien het schip varen, dus dat is de Flying Dutchman. Mm -hmm. Ja, oké, okay, maar, maar dat is niet alles. De zee ging wild keer en we namen een goede slok, vloeibare moed. Ja, stond er echt. Ja, moest ja, even ja. eerst uh, indrinken voordat je naar boven gaat. Ja. Maar toen ze naar boven gingen, toen was het allemaal weer opgeklaard en de maan scheen helder. Ja, ja, mysterieus hè. The Phantom was gone, schrijft hij nog.
3: Mm. Alles voor niks.
2: <laughs> ja, ja, alles voor niks. Nou, een schip dat verongelukt vlakbij Kaap de Goede Hoop. Een oorlogsschip dat verschijnt in vreselijke stormen. Waarom noemen ze dit schip dan de Flying Dutchman? Nou, flying heeft vooral te maken met de snelheid van het schip. Hmm. Het is niet... Het, nergens zeggen ze dat het schip vliegt boven de zee of zo. Nee, het is Maar meer... het is alsof het door het water heen vliegt. Ja, precies. En er staat ook altijd volle zeilen, ook al is het windstil.
3: Hmm, ik vraag me af hoe die mensen reageren op waterskiën. <laughs> ja.
2: En, uh, en spoken, ja. Zweven of vliegen. Dus ja, flying. Ja, en een ja, spookschip. Okay. En, ja, okay, Flying, oké. Okay. Maar waarom dan Dutchman? Um... Nou... Hij zegt wel in het verhaal dat het een Nederlands schip was. Dus mm. dat kan hij dan misschien zien. Dat, dat, hè, misschien aan de vlag, misschien aan het soort schip. Yeah. Maar uh, het is verder ook wel logisch. Want <laughs> er waren gewoon wel heel veel Nederlandse schepen in die tijd. Yeah. En de Engelsen stonden toch een beetje in competitie met de Nederlanders. Nou even, ik weet niet of het precies klopt, maar... Nederlanders hadden zo'n... Uh, 4.785 schepen in die tijd uh, <laughs> en de Engelsen uh, uh, hadden er 2.690. Uh, uh, dat is nog gewoon verschil, hè?
3: Ja, zeg, dat. Maar bijna het, de helft gewoon. Ja, ja maar hoe, hoe klein is Nederland vergeleken met Engeland? <laughs> maar ja. Ja, ja, we waren toen een soort van grootmacht, hè?
2: Ja. Dat. Eh, uh, ja, zeker. Ja. Ja en ja dat waren dus uh, het waren niet per se allemaal Nederlanders die daar werkten, hè? maar dat waren onze schepen. Mm -hmm. Dus vanuit Nederland werkten ze, waren ze mm -hmm. operatief, werden ze gefinancierd, werden ze aangestuurd.
3: Yep. Ja, ik ja. bedoel, je moet ergens die uh, paar miljoen slaven mee uh, Ja, uh, ja zeker. voeren. Zeker. Ja. ja. Nee,
2: maar ik las ook dat er een hoop Spanjaarden zaten. Oh en, uh, ja.
3: Nou, maar goed. Ja, Spanjaarden, Nederlanders en. Um... Engelsen waren volgens mij een beetje de, de grootmacht in die tijd. Ja, daar lijkt het op. Hè? Ja. Frankrijk kwam ja. iets later, volgens mij. Al ja, dat die, die heeft
2: minder, minder scheepshistorie, uh, historie, lijkt het
3: Ja, maar ja. Nou ja, misschien weten we er gewoon te weinig vanaf, hè.
2: Ja, ja, kan. Uh, moderne wetenschappers zeggen dat het waarschijnlijk ook te maken heeft met een vertekende beelden. Zoals een uh, fata morgana of een uh, luchtspiegeling. Ja. Nou, dit gebeurt heel vaak op zee. Dit kan gewoon. Uh -huh. uh, dat je een schip ziet verdwijnen of verschijnen in de verte. Ja, dat, dat is eigenlijk vrij easy. En als je op Google even op afbeeldingen zoekt naar Fata Morgana op zee. Dan kun je ook gewoon foto's zien hiervan. Van schepen die lijken te vliegen. Schepen die uh, omgekeerd zijn, gespiegeld uh, of dubbel of wat dan ook. Het is best wel grappig om te zien.
3: Oh, wacht even. Uh... Ha. Ja.
2: Ja, je ziet ook moderne schepen, is gewoon een, een, een pontje zie je bijvoorbeeld, een, uh, echt zo'n cruise ship die dan yeah. raar gespiegeld is of uh, oh. boven de horizon lijkt ja. te vliegen.
3: Het lijkt net alsof er een, uh, ik heb er hier alsof de boot vliegt, ik heb er hier een alsof ja. er een tsunami op uh, het stand afkomt.
2: <laughs> ja, ja, ja. Dus weet je, het, het is niet gek dat mensen dit dachten of zo. Best wel logisch hè, dat je zo'n Fatamorgana op zee ziet. Ja. Uh, dat zien we nog steeds wel eens. Maar het is niet het hele verhaal, want uh -oh. er komt nog veel meer bewijsmateriaal. Hell yeah! Sir Walter Scott, oh.
3: 1813.
2: Hij vertelt dat het schip niet is verongelukt, Karsten, maar vervloekt.
3: Uh-oh. Mm -hmm. uh, dat klinkt wel als een ongeluk, uh, weten.
2: Uh, okay, well. Het schip had erg veel rijkdommen aan boord, mm. maar door de moord of piraterij of een andere vreselijke gebeurtenis brak er een plaag uit. Uh -oh. De zwarte dood. Ach. Ja, nu hadden ze een groot probleem. Maar bij elke haven waar ze kwamen, niemand liet ze toe. Nee. Ja, het schip wilde alle rijkdommen geven. Neem ons geld, we willen alleen maar aan land, we willen, we willen weer we ja. willen een dokter zien ofzo. Oh. <laughs> maar nee, niemand liet ze toe. Wauw. Ja, ja, ja. Ze waren als de dood ja. voor de plagen.
3: Mensen wisten toen al hoe ze moesten zo zo distancen. Wauw. Ja,
2: inderdaad. En zo waren ze verdoemd om eeuwig rond te varen... op zoek naar een haven waar ze wel mochten aanleggen. Oef. Ja, ja. backstory, Karsten. Oh, wow. Hoe verklaar je dat, hè? Ja, met je wetenschap. Nou, dit, dit ja. is gewoon legit.
3: Ja, ik heb het gevoel dat ik weet wat er met het schip gebeurd is uiteindelijk. Of in ieder geval met de bemanning.
2: <laughs> ja, ja, Nou, als je nog steeds niet overtuigd bent... na een commercial break... zal ik dan eindelijk de naam van de kaptein... van de vliegende Hollander <laughs> onthullen. Stay tuned.
3: <laughs> commercial break.
2: <laughs> ja, het moet altijd commercial zijn... die ja. True crime podcast. Ach, en het is ook wel fijn om ja, die stemmen Nee, Je ah, doet het, het wel erg
3: de... erg overtuigd.
2: Oh, dankjewel. Ja, je
3: maar bent. wow, wauw. Ik wist niet dat dit zo... Um, dat dit zo'n lore... Ja, tuurlijk, je weet dat het een lore had. Maar ja... Uh, yeah. Niet zoveel. Ja, er is ja, best ja. wel veel lore. Nee, inderdaad. Ja, dus dat was wel uh, het leuke. Ja, ja we, gaan, we
2: gaan verder. Ja. <coughs> Even die stem weer goed opzetten. Oké, okay, oké. Okay. Welkom terug. Voor de commercial sloten we af... met dat ik de naam van de kaptein van de Vliegende Hollander zou onthullen. Daar gaan we. In 1821 stond er een artikel in de Blackwoods Edinburgh Magazine... genaamd... Van der Dekken's Message Home. Ah. De kaptein van de vliegende Hollander heet dus Willem van der Dekken.
3: Ah, oh, Willem van der Dekken.
2: Ja. Ja, dat is een goede naam, hè? Goede naam.
3: Ja. Ik kan me voorstellen dat het er nog uh, op zo'n oud Nederland staat, weet je, met CK. Het is inderdaad met CK, ja. Ja, ja. Willem van der Dekken. Ja, ja, perfect.
2: In het verhaal vertellen ze dat het schip vanuit Amsterdam was vertrokken. Aha. Vandaar de Nederlander. Aha, ik snap het. En dat ze problemen kregen rond de tafelbaai in Kaapstad. Mm. Nou, 70 jaar later ziet een matroos genaamd Tom Willis in de verte een schip midden in een storm. Hij verzamelt wat mannen en ze turen. Maar op het moment dat de bliksemflits, hè, enorme flits, zien ze het. De Flying Dutchman. Mm
3: -hmm. Die Britten zien wel veel spokes, echt
2: Ja, ja, ja. De kapitein die wil het niet geloven en zegt, nou, nah, bijgeloof, onzin, waar dan? Ik zie hem helemaal niet. Maar de bliksem flits weer de hemel wordt weer helemaal verlicht en ze zien het, hè? de Flying Dutchman. Het spookschip lijkt geen last te hebben van de storm, terwijl hun boot schommelt vreselijk alle kanten op. Nou, er gaat een reddingsbootje het water in bij de Flying Dutchman en vier mannen varen deze kant op. Oké, okay, spannend. Uh, wat moeten jullie, roept Tom Willis. ...een duistere stem die zegt... ...we willen de kaptein spreken. Hm, nou, ze laten één persoon aan boord... ...en uh, de vreemdeling zegt... ...ik heb een brief. Een brief voor onze vrienden uit Europa. Geen sprake van, zegt de kaptein. Nee, 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 dat willen we allemaal niet. Ja, zo'n spookschip en zo'n spook die dan opeens dingen van je vraagt... ...dat uh, moet je niet zomaar uh, <laughs> accepteren. Aha, het nee, het is, kan de duivel zijn, hè. Gevaarlijk terrein. Hm, hm, hm. Waar komen jullie vandaan? Portsmouth... Zeggen ze. Ja, door de Engelse. Altijd maar Engelse. Ah, oh, ik hoop dat ik jullie uit Amsterdam kwam. <laughs> oh, wat zou ik graag terug willen naar Amsterdam? Wauw. Maar we worden hier gehouden door de storm. Ik heb hier een brief voor iemands oom. Die woont in Stunkenjachtkwee. Sorry, wat? Ik kon niet echt vinden waar dat. Ja, ja Engelse, sorry, Karsten. Stunkenjacht. met Stunkenjacht.
3: Yacht. Ja, het zal... misschien, misschien is het een. Ja, nee, ik krijg alleen maar luxury, nee.
2: het Klinkt niet als een straat in Amsterdam. Maar goed, maar goed misschien was dat zo in ja. die tijd. <laughs> een brief uh, voor het huis van Van der en Co. Zo heette die oom. En een brief voor mijn vrouw op de Haarlemmermeer. Ja, die, die kennen we wel. Haarlemmermeer, oké, okay, mm -hmm. dat klopt. Nou, ja. Goed onderzoek ja. gedaan hè. <laughs> Ook al zouden we de brieven meenemen, de meeste mensen zijn waarschijnlijk al dood. Het is 70 jaar geleden. Dat kan niet, zegt de spook. Dat is onmogelijk. Uh. We nemen ze niet aan, zegt de kapitein. Nee, 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 we nemen niks aan van spoken. Dan laat ik ze achter, zegt uh, het spook. En uh, hij legt de brieven neer op het dek en legt er een, uh, een gewichtje op. Een oh, ijzertje. ja,
3: zo'n gewichtje. Zo die ken ik volgens mij, zo'n brief. Ja, zo
2: ja, Ja, precies, ja. Dat ja. is echt
3: wel heel oud, maar ja, gaaf. Ja, het is
2: een ja. ding, het is echt een ja. ding. Hij springt van boord en ze vaarden weer weg. En de man kijkt naar de brieven en ja. Wat doe je ermee, Karsten?
3: Wauw, ik krijg echt zo'n Pirates of the Caribbean vibe met dit, uh, met dit verhaal. Ik bedoel, <coughs> met deze, met met, met, met deze, uh, met de true crime. Yeah. Mm. Um, ja, wat, uh, wat zou die mensen denken? Ja, fuck. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, ja. maar het is waarschijnlijk van de duivel. Uh, Laat maar raden, ze laten ze liggen.
2: Oké, okay, oké, okay. er zijn een aantal voorstellen. We prikken het op een harpoen en gooien het overboord. Oké, dat vind ik wel slim. Nee, nee, nee. Uh,
3: we laten het gewoon daar. Nee, nee. nee, nee
2: dat kan ook niet. Nee.
3: Kan je er niet wat kaas op smeren en de ratten het op laten veten?
2: Oh, wow. Oké, mm, oké. Okay, okay. uh, zij zeggen, we doen er gewoon planken overheen en timmeren ze vast.
3: Ja, nee, echt.
2: Want dat is namelijk dat is het beste idee, want dan liggen de brieven er wel. Hè? Dus als het spook terugkomt, zegt we willen de brieven terug. Dus, nou, haal je die planken er vanaf. Mm -hmm. uh, maar het kan ook niet wegwaaien of kan ook niks okay. gebeuren. Dus ik voel me eigenlijk zo van, wow, dat is best, uh, okay. best wel slim. Je hebt dan wel vervloekte brieven misschien in je schip zitten. Maar goed, ja. maar goed, hij gaat dus planken halen. Maar op het moment dat hij terugkomt, uh. het schip schommelt en het, het gewichtje dat rolt er vanaf en de brieven vliegen weg. De brieven vliegen als vogels die onheil voorspellen, wow. staat er nog. Ja, wow, creepy.
3: Ik je kan veel van mensen zeggen in de 17e eeuw, maar ze konden wel goed schrijven. Ja, het is
2: wel, uh, wel spannend, hè? wel gaaf. Gave... Die brieven die ook... Heel visueel ook heel... Ja, tof. Ja, wauw. Wat een uh, backstory. Maar eigenlijk vertelt het ons niks. Het, het schip kwam brieven brengen. Wat stond er in die brieven? Uh, gaven die brieven nou geluk of ongeluk? Ik, ik weet dus ook niet of het schip nu... Het heeft overleefd of dat het schip ook zingt.
3: Maar uh, well, Simbad was er niet. Dus ik denk dat ze er nog zijn.
2: Ja, oké. Okay, dat is waar, dat is waar.
3: Weet je, Karsten, die Engelsen... We hebben meer
2: informatie nodig. En dat halen we... Bij de Duitsers.
3: Ha, oh, yay! Yeah.
2: Heinrich Heine. Kijk, dat is wel een Duitser. Mm. De Memoirs of Herr von Schnabelwopski. Oh mijn god, hij heet gewoon Schnabelwopski.
3: Schnabelwopski,
2: wow. Ja, 1833. Uh, Heinrich geeft ons weer wat extra informatie. Je moet de brieven aan de mast timmeren. Anders zou het schip voor ongelukken. En, en ook vraag van waarom is de bemanning vervloekt, nou, daar heeft hij een, een ander antwoord op. Ze probeerden om een bepaalde berg heen te varen. Of het dan die tafelbaai is of een andere berg, maar het is een beetje onduidelijk in, in deze bron van Heinrich. Maar alles zat ze tegen. En de bemanning wilde terug. Hè. Ze zei, We gaan het niet redden, kaptein. De storm is te heftig. We gaan zo ongelukken. Maar de kaptein, nee, 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 nee. Ik ben een koele kaptein, weet je wel. Nee, nee, nee. Ja. We gaan niet uh, terug. We kunnen niet terug. We zullen om deze berg heen varen. Tot in de verdoemenis.
3: Um, heeft die man de Titanic gezien?
2: <laughs> nee, die was toen oh, nog niet verongelukken.
3: Oh, dat is het. <laughs> Oké, okay, nee, oké. Okay. Ja. Ik heb ongeveer een idee hoe dit eindigt.
2: Ja, hij heeft, hij heeft zichzelf vervloekt, ja. ja. Tot in de verdoemenis, dat moet je niet zeggen, uh, Karsten. Nee. Want ja, de duivel zegt dan, oh, tot in de verdoemenis, nou, uh, daar gaan we dan mee.
3: Ja, we, we hebben er nog één. Ja, maar,
2: uh, nou komt het, dat vond ik wel heel bijzonder, uh, de duivel geeft hem wel een kans. Hij mag eens in de zeven jaar, mag de kaptein aan land. Aha. En als hij ware liefde weet te vinden, dan zal de vloek verbroken worden.
3: Oh, ware liefde. Ja.
2: Ja. Wauw, Heinrich maakte meteen een, een
3: tragisch liefdesverhaal
2: van. Mooi, wauw. Wow. Wow. Oké. Okay. Als de kaptein aan land gaat, verkoopt hij een hoop diamanten voor een goede prijs aan een Schotse man.
4: Ja. Mm -hmm.
3: Okay.
2: Ja, ja, ze raken goed bevriend en dan vraagt de kaptein uh, de hand van zijn dochter. Ja, uh, in die tijd meer oké. Okay. Nu klinkt het een beetje weird, maar
3: goed. Ja, ja. hey, hey jij bent mijn beste vriend, mag ik met je dochter trouwen? <laughs> ja. Ja. Ja, het klinkt niet... Even. Ik dacht even, oh, oh, hij, hij gaat met een leuke schot. Oh, nee, nou, het, kan dat ook, was ook ja, niet ja. ja. tijd. Ja, ja, nee, ik dacht echt een mooi LGBTQ verhaal. Ja, ja, mooi tragisch. Leem, leem.
2: Helaas, heel, heel standaard. Nou, de dus schot accepteert zijn uh, aanbod. Ja, ja, cool. Hij heeft natuurlijk een hoop geld, hè, dus dat, dat scheelt ook wel. Hè.
3: Ja, oké. Okay.
2: Nou ja, enkele weken later zien we de dochter... Vandaag is de dag. Ieder moment zal haar aanstaande echtgenoot verschijnen. Nou, dan kijkt ze opeens naar het schilderij aan de muur. Het is een uh, oud erfstuk. Een man gekleed in Spaans-Nederlandse kledij. Uh. Het is een uh, portret van de vliegende Hollander. Aha. Ja, het staat echt Spaans-Nederlands. Ja. Is ook wel een beetje zo, hè? Wat een ja, beetje die rare paasje-Spaanse... Het
3: is natuurlijk, uh, als je veel met andere culturen in... ...aanraking komt, dan ga je je ook zo gedragen. Ja, ja. ik bedoel... Ja. ...en dat is hartstikke normaal, dat, dat je, weet je een of ander Spaans shirt hebt... ...of je, Italiaanse broek.
2: <laughs> ja, inderdaad. Goed, dit portret komt uit de tijd van Willem van Oranje.
3: Oh, hell yeah!
2: Ja, het staat er echt heel leuk. Die wordt even genoemd. Ja, ja.
3: Even allemaal stil, allemaal stil voor Willem de Zwijger. Oh ja, voor, <laughs> ja. voor Willem de Zwijger. Ja,
2: ja. nou, deze, dit portret, dat werd dus doorgegeven als een waarschuwing. Pas op voor deze man. Uh -oh. Ja, ja, oké, okay. dat is wel... Uh... Maar goed, dan komt plots de vader binnen. Met de vliegende Hollander. Oh, yeah. Het is hem. Geen twijfel mogelijk. De Hollander ziet aan haar blik dat, dat er iets is. En ze kijkt naar het schilderij. Hmm, even is hij stil. Maar dan barst hij een lach uit, Karsten. Uh -oh. Ach, dat geloof je toch niet. Het is een fabeltje. Hij is de zwervende jood van de zee.
3: Uh, wow. uh,
2: ja, dat staat er echt. Dat, dat klinkt een ja, beetje raar. Uh... Ja,
3: nee. Oh, damn.
2: Maar... Het is geen sneer, het is niet onaardig bedoeld. Het is een referentie naar een Bijbels verhaal. Okay. Er is namelijk een uh, verhaal van uh, Ahas Versus. Ja. En dat is de wandelende Jood. Ah, okay. um, ja, een verschillende namen hoor, maar goed. Uh, deze Jood zou Jezus belachelijk hebben gemaakt toen hij gekruisigd werd. Ah. Of toen hij naar de kruising toe ging. En als straf moet deze Jood dus eeuwig rondwandelen. Ah, okay. Tot de dag des oordeels. Dus inderdaad zeggen van, hij is dus van de zwervende jood van de zee, dat betekent zo van, ja, hij is, hij is dus verdoemd, net als die man die uh, in de Bijbel Jezus belachelijk maakte. Ja,
3: dit is de eerste keer dat ik dit hoor. En, uh, ja. <laughs> ja. Ja, ja, okay, ja. Oké, daar ben ik nu ook blij om.
2: Ja, ja, dat scheelt.
3: Heb je, heb je de, wist jij dit al, Peter, of heb je de context hier ook bij moeten zoeken? <laughs> nou,
2: nee. Um, ik ik, ik ken dit verhaal ook niet. Uh, er, z, er zijn natuurlijk genoeg... ...zwervende mensen... Hè, yeah. ...die de duivel belachelijk hebben gemaakt... ...of wat dan ook. En, uh, ja, maar nee, deze specifiek kende ik niet. Maar uh, ja, nou, als je het zo leest... denk je, oeh, dat is wel... Uh, mm, ...wat een onaardige om te zeggen of zo. Maar yeah, <laughs> nee, het, het was... een ...referentie. Het het. Dus daar was ik wel blij yeah, om... Okay. ...toen ik dat uit had gevonden. Dat, uh,
3: okay, okay.
2: Maar het was ook te specifiek of zo. Van, waar, waarom, wat was er dan met joden... ...in die tijd? Wat, wat is er precies? Wat betekent dat voor? Hè, 1833... Maar het is dus echt een referentie naar de Bijbel. Ja, oké. Okay. Nou, de vliegende Hollander, die wuift het verhaal een beetje weg hè, van de vloek van, nee, 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 zijn fabeltjes. Maar hij zegt wel van, wat een vreselijke vloek zou dat zijn. Voor eeuwig rondvaarden in een doodskist van je eigen vlees. Een zeilen tussen leven en dood. Wow, oké, okay, voor een fabeltje leef je wel heel erg in, uh, yeah, meneer. Wow. Maar goed, oké. Okay. <laughs> <laughs> dan uh, vraagt hij aan haar Catherine zal je met trouw blijven
3: nee. en
2: zij antwoordt trouw tot aan de dood oh, oh. ze heeft hem dus door hè? ze weet dus gewoon dat hij de vliegende Hollander is maar het maakt niet uit ze is gewoon verliefd op hem maar hij, hij is wel verliefd op haar maar het, hij kan het niet aan hij kan niet haar gevangen houden en hij vlucht hij gaat naar zijn schip toe en hij, hij vaart weg uh. Hij kon het niet aankarsten. Hij, kijk, dit is wat er gebeurt. Het is, het is een tragisch verhaal. Hè? Yeah. Zij moet hem eeuwig trouw blijven tot aan haar dood. Yeah. Maar hij, hij wil niet haar last zijn. Hij wil niet, dus het, is, het is gewoon tragisch. Deze twee mensen houden van elkaar, willen bij elkaar zijn, maar ze kunnen het niet door deze vloek. Ze durven het niet aan. Mm -hmm. Ja, het, prachtig Henrich. Mooi, mooi geschreven. Maar dit is wel heel zielig, het einde natuurlijk. Het moet extra, extra tragisch. Hij vaart weg, zij staat op de rotsen en ze scheelt nog. Ik hield van je, ik zou van je houden tot in de eeuwigheid, tot aan de dood. Maar hij hoort het al niet meer, hij is al weggevaren. En zij, ze kan het niet meer aan zijn, ze springt in de zee. En zo overlijdt
3: ze. Ja, yep. trouw tot aan de dood.
2: Trouw tot aan de dood. En daarmee is de vloek opgeheven en nu zinkt het schip naar de bodem van de zee.
3: What the Oké. Okay. Wauw, ja.
2: Wow. Ja, nou ja, goed, het was gewoon een spookschip. Ja, dus op ja, het okay. moment dat de vloek opgegeven was, ja, dus... was er ook niks meer. Ja,
3: oké. Okay. Okay.
2: En misschien is dit ook wel een mooier mooie einde. Ja, zo van, okay, ja. gewoon... het,
3: het eindigt mooi en traag. Hij, hij
2: mag nu rusten. Ja.
3: Ik haat tragische verhalen, want het, is altijd, het eindigt altijd zo...
2: Ja, maar goed, um, als zij zich in zee stort en hij is gewoon weer fris en fruitig levend. Nee, dat, dat is ook niet echt een voldoende nee, einde. Hè?
3: Nee, kijk, ik bedoel, uh, Jack had gewoon op, uh, op de plank gemoeten in plaats van tragisch sterven in, uh, in de zeekaal. Ja,
2: het had gewoon wat warmer moeten zijn. Het ja, zonnetje had gewoon lekker moeten schijnen. Het zou op een tropisch eiland moeten aan ja, ja, uh, spoelen. Ja, en, uh.
3: dat, dat had het beste geweest. Nee, maar oké, okay, nee, okay, dit is beter. We zullen zeggen, verenigd in de dood en zo.
2: Ja, ja verhaaltechnisch is het natuurlijk wel ja. mooi en tragisch. Ja, ja,
3: zeker. Dat we hier geen film van hebben, man.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja dit, was, dit was toch wel. Ja, het was een kort verhaal. Het was geen boek. Het was een kort verhaal. Het ja. was wel ja, mooi en tragisch. En, mm -hmm. Zo mooi en tragisch dat een beroemde componist er een opera van moest maken.
3: Oh. Wie
2: deze componist is, dat vertel ik na de commercial.
3: Oh, commercial break. Ja, weer een goede, ja. goede cliffhanger ja. weer. Hè? Dat is mooi, he mooi gevonden. He hebben we hebben een sponsor.
2: Nee, uh, nee we hebben geen ah, sponsor. Maar goed, weet je, Drew Crime Podcast die hebben honderden sponsors. Dat gaat helemaal goed komen, ik okay, geloof erin. Yeah,
3: hey.
2: Ja, we, we herkennen het deel hiervan, hè? Uh, dat uh, van Pirates of the Caribbean yeah. De Flying Dutchman Die zeven jaar, hè, eens in de zeven jaar aan land yeah. mag en uh, Zijn geliefde mag opzoeken Maar ja, eigenlijk was het dat die Liefde moest zoeken yeah, uh, well,
3: Oké okay. yeah, yeah. well. Alleen ja, waarom
2: moest hij dan Waarom moest de vliegende Hollander een octopus zijn <laughs> <Yeah>. <laughs> En waarom heet hij Davy Jones Dat is ook niet echt een Nederlandse yeah. naam
3: Maar ik moet ook zeggen De vliegende Hollander hier is niet echt een schurk of zo. Uh, nee. Bedoel, dit is een van de cleanste verhalen tot nu toe die we hebben gehad. Het zal, wel uit, het yeah. zal uiteindelijk wel. Uh, een, be een beetje oplossen, Maar ik bedoel, als je het vergelijkt met Aladin. Mm -hmm. ja.
2: <laughs> nou ja, je was dus wel, als je hem zag, was je vervloekt. En dan zou je schip ten onder gaan. Hè? Dat, dat dus wel. Maar eigenlijk weinig verhalen van dat dat werkelijk gebeurde. En zo.
3: Maar daar, daar kan hij niks aan doen. Ik bedoel, je geeft de storm toch ook niet de schuld als je op de klippen loopt? Ik bedoel...
2: Nou, hij heeft zichzelf vervloekt denk oké. Ja, de... oké. Okay.
3: Ja, okay. <laughs>
2: Het is allemaal zijn eigen schuld. Ik ben
3: wat minder christelijk kritisch, uh, Peter. Nee, <laughs> ja. ik bedoel, het is niet uh, dat, dat, uh, dat mens op, uh, op Ameland dat met een uh, lamp.
2: Ja, boten lokt, hè? Ja.
3: ja. Nee, een lamp om de nek van de koe. Mm. En uh, die, uh, die joeg ze de duin over. En uh, nou ja, ja, schippers dachten: oh, daar is een uh, vuurtoren. En dan uh, ja. liepen ze natuurlijk ja, op de klippen. Uh, of... Uh, op het zand ja, gingen ze ten onder. Uh, ze, ze zocht kruiden en uh, wrakhout mm. in de Duinvallei. En uh, daar maakten ze uh, zeeheksen toverdranken van. Mm, yeah, yeah. En uh, nou ja, iedereen dacht natuurlijk dat de duivel met haar op ja, uh, ja. Ja, ja, ja. ja, volgens mij is het uh, Rikst van Oert. En,
2: uh... Ja, ik zie het. Rikst van Oert of riks van HET Oert. Is inderdaad een, een volksverhaal van Ameland. Van dat ze schippers de dood inlokt met haar lamp...
3: Nou, maar uiteindelijk was het ook haar zoon, volgens mij.
2: Oh jeetje. Ja.
3: Uh, ze kwam erachter dat hij nog leefde, want hij was al weggelopen mm -hmm. en zo. Uh, en nou ja, ze viel dood naast haar zoon neer en een golf nam hun beiden de zee in. Mm. Ja, en een rot verhaal.
2: <laughs> ja, ja. Nou ah ja, weet je, er moet wel iets gebeuren in je verhaal. Als alles maar gewoon goed gaat, is het ook zo Ja,
3: dat, dat is zo. Maar ik bedoel, ik vind het leuker als het in het midden gebeurt. <laughs> ja, inderdaad.
2: En het weer vrolijk eindigt.
3: <laughs> ja, ik hou van de sh uh, shit gets worse before they get better. In plaats van de shit just gets consistently worse.
2: Ja, ja, ja.
3: Oké, okay, we gaan nu. verder. Yay, commercial break over. Even, even stem opzetten weer. Ja.
2: Welkom terug. Voor de commercial hadden we een Duitse schrijver die met zijn verhaal een beroemde componist inspireerde voor een opera. Richard Wagner. Ah. Opera der Vliegende Hollande.
3: Oh, Richard Wagner.
2: Ja, dit werd voor het eerst gespeeld in 1843. Ah. We beginnen aan boord van het schip van kapitein Dalland. Dit is niet de Vliegende Hollande, dit is gewoon een willekeurig schip. Ja. Hij wenst iedereen een goede nachtrust en laat zijn stuurman de wacht houden.
3: Oh, wat een lieve kapitein.
2: Ja, ja, fijn hè, fijn.
3: Ik kan niet wachten totdat er allerlei goede dingen met hem gebeuren.
2: De stuurman die zingt even een liedje. Mit kwitte und sturm aus Meer. Ja, een leuk liedje. Maar daarna valt hij wel in slaap, Karsten. Oh. Ja, zo hard in slaap dat hij het schip niet ziet aankomen. Het schip heeft een rode vlag, een zwarte mast en een bleke man gekleed in zwart. En een zwarte baard stapt aan boord. Het is de vliegende Hollander. En dan uh, zingt hij ook een liedje, een, een aria genaamd Die vriest ist um. De tijd is gekomen. Hij uh, zingt over hoe hij vervloekt is. En wat hij ook doet, hij kan de dood niet vinden. Ook al werpt hij zich in zee... Ook al vaart hij tegen de rotsen, eeuwige verdoemenis, verlos me. En uh, dan gaat de vliegende Hollander naar de kaptein Dalland. Ja. Hij zal uh, zijn schatten geven in ruil voor de hand van zijn dochter. Dit uh, was geïnspireerd op het verhaal van Netten, dus uh, Dalland is veilig, Karsten. Ah. Dalland die uh, stemt toe. En uh, zingend varen ze naar het huis van Dalland. Het <laughs> was... Uh, ik dacht, er gaat van alles vreselijk gebeuren. Nee, 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 ze komen alleen naar hi. Uh, alles goed. Ik uh, wil graag met je dochter trouwen. Oké. Okay. Uh, Senta heet de dochter. Senta, de dochter van Dalland, die uh, wacht op de terugkeer van haar vader. Ze staart dromerig naar het portret van De Vliegende Hollander. Ze weet van de vloek en ze zou hem maar zo graag willen redden. Ze zingt er zelfs een liedje over. Oh. Het, het is een opera wat ja, wil je? Iedereen zingt, oké? Okay? Ja, nee. En dan komt Erik binnen. Ah, oh, Erik. Ja, Erik is, uh, die heeft een oogje op Senta, maar zij niet op hem, oké? Okay?
3: Erik, gewoon ja. ga wat anders doen. Ga naar laten gaan, ja.
2: Ja, ja. En uh, hij, uh, hij vertelt dat hij, uh, dat hij een droom had. Een droom waarin haar vader terugkeerde met een mysterieuze vreemdeling die haar meenam naar zee. Senta, die doet natuurlijk een fist bump. Yes, dat is hem volgens mij. Dit, dit is een voorbode en dit klinkt helemaal goed. Maar hij, uh, hij vond het een slecht voorbode. Ja. Zij, is, zij is hier wel blij mee. Later komt inderdaad haar vader met een vreemdeling binnen. Oh, oké, okay, cool. Dromen, dromen zijn dus echt voorspellend, maar goed. Senta en de vreemdeling, die hebben zo'n ontmoetingsmomentje, zo'n intense blik. Zo van, hmm, en uh, wat gebeurt er dan, Karsten?
3: Uh,
2: um... Het is een opera, ze zingen een liedje
3: Oh, die, uh, ja ja.
2: <laughs> ja, dat kunnen weten we De bemanning hè, Van het schip van Dalland mm -hmm. Die gaat naar de bemanning van het schip van de Vliegende Hollander oh, hell, Omdat yeah. ze die wel even willen ontmoeten Dat lijkt hen wel gezellig En ze willen ook uitnodigen voor het trouwfeest natuurlijk ja. mm, yeah. En hoewel ze gezellig gezang hoorden Aan het boord van uh, de Vliegende Hollander is de, is de boot leeg Oh. Ja, ze zien niemand. En dat is even een soort cliffhanger. Even zo'n, huh? Maar waar zijn ze dan? <laughs> ja, ja, ja. Erik, die snelt zich naar Senta. En ja. Je, je kan niet met hem meegaan, zegt hij. Je kan hem niet eeuwig trouw weren. Maar ja, Senta die uh, weet wat ze doet en zegt. Dat bepaal ik zelf wel. <laughs> Erik, uh, dat is aan mij, oké. Okay? Maar als ze de vliegende Hollander, de ruzie hoort. Dan denkt hij dat Senta andere plannen had. Dat hij haar niet trouw zou zijn. En dit is weer zo'n klassiek van. Oh ja, hij hoort iets. Maar hij denkt iets anders te horen. En, ja, ja. en zo denkt de vliegende Hollander dat zij niet van hem houdt. Hmm. En dan vaart hij inderdaad weg. En Senta die staat dan op de klif en zegt. Nee, ik hield wel van je. Ik zal je tot eeuwig trouw zijn. Echt waar. En dan springt ze inderdaad in de zee. Oh. En ja, dat is zijn redding. En het, nu, nu is het. Het verhaal heeft veranderd. Yeah. Richard Wagner vond het wel fijn dat het laatste wat je ziet van deze opera is dat Senta en de Vliegende Hollander naar de hemel toe stijgen samen.
3: Ah, oh, dat is wel leuk. Ja, is dus net
2: even iets mooier. Ja. Net even iets. Uh,
3: ja. ja, ja.
2: Nou, het, het lijkt erop alsof we nu wel een beetje weten hoe het in elkaar steekt met de Vliegende Hollander. Maar, maar het, het wordt toch nog een beetje anders en het wordt toch nog een beetje christelijker. Want veel van de bronnen zeggen inderdaad van ja, de kapitein is vervloekt door de godslastering. Klopt, ja. Hij zei, ik zal dit doen, of anders zal ik tot eeuwig verdoemd zijn. Ik zal dit doen, God houdt me niet tegen. of zo. Je moet het gewoon ook niet zeggen.
3: Je moet het niet zeggen. Hubris is het ergste kwaad, et cetera.
2: Latere bronnen geven wel een veel logischer en heftigere oorzaak voor de vloekkarsten. Werken op zondag. Ja, kan niet. Je kan niet. Dat is toch dat is godslastering.
3: Oké, okay. ik denk dat ik uh, minimaal één keer per maand vervloekt word, Peter. <laughs> Oké, okay. ja, nee, echt verschrikkelijk. Werken op zondag, ben ik het mee eens? Het is echt verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Ik werk überhaupt liever niet. Oh, wacht. Dat is ook weer zeker. Dat, dat is zeker uh, uh, luiheid of Ja, zo. dat ja, is ook weer Ach. <laughs> Je kan niet winnen met ze. Oké, okay, vertel.
2: Werken op zondag. Daar heeft Washington Irving wel wat meer over te zeggen. Oké. Okay. Dit is in uh, 1865. Ja. Hij vertelt op donkere avonden... waar de zee glad is als glas... kun je... geroei horen van een schip. Een spookschip. Ja, dit is de eerste keer dat ik hoor dat de vliegen eronder uh, roeit. Okay. Want eigenlijk was het gewoon volle zeilen vooruit. Hè? Maar goed. Ja. Ik, ik snap het is wel spooky hè, als je geroei hoort op zee. Maar je ziet niemand mm -hmm. of zo. Dat is wel... Ja. Ja, ja het moest allemaal iets, uh, iets enger of zo. Ja. Het begon allemaal... Toen de kaptein, die luidruchtige Nederlander... Wauw, euh, <totstutters> hallo, Washington Irving
3: doet Een luidruchtige de Nederlander. Oké, oké, okay, okay, dit, ja, yeah, I'm interested. Ja, ik luister. Ik voel me beledigd, oké. Okay.
2: <totstutters> nou, hij ging op zaterdag de hele lengte van de Tapanzee varen. Voor een kwiltfeest in Kakiat. Ik weet niet, uh, dit ligt aan de westelijke oever. Goed. Hij, hij ging dus, op zaterdag ging hij daarheen, dan ging hij de hele avond ging hij feesten en drinken tot middernacht. En toen hij uh, zijn boot instapte om naar huis te varen, werd hij gewaarschuwd dat het bijna zondagochtend was. Uh-oh. Ja, ja, maar hij vertrok toch, hè. Het boeide hem echt no, niet.
3: nee, nee, niet werken op zondag. Ja,
2: en hij zwoer dat hij bij de spitting devil weer aan land zou gaan. Dat is, ik geloof dat dit allemaal in Amerika is. Oh, oké. Okay. Maar goed. Al zou het hem een maand van zondagen kosten. Ach, uh -oh. waarom zeg je dat dan ook? Ja. Het is gewoon, gewoon niet... <laughs> ja, oeh, deze, deze kaptein kan het echt niks boeien, hè? Dat uh, zondag nee. heilig is. Nee, deze <laughs> luidruchtige Nederlander.
3: Uh oh
2: Ja, ja. Nou, dit komt hem duur te staan, hè? Ja. En zo werd Rambouw van Dam de vliegende Hollander. Yay! Ramboud van Dam, een slechte naam. Ja, van Dam wel, ik bedoel, het is een hele standaard naam. Uh, Ramboud,
3: <laughs> ja. Het klinkt, het klinkt, Ramboud. Uh, ja, het klinkt wel als een... Maar wacht, is, is dit dan
2: een andere vliegenhol? Wat wil Willem van den Dekken? Waarom heet hij opeens Ramboud? Um... Ja, nee, uh, hij heeft zoveel namen, Karsten. Ja, elk, okay. elk verhaal heeft weer zijn eigen naam. Uh, soms heet hij Valkenberg van Straten. Pieter van Halen,
3: oh, Pieter van Halen,
2: David Jones komt natuurlijk ook vaak voor.
3: Oh, David Jones,
2: ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk echt een ander verhaal. Mm. David Jones is gewoon de duivel van de zee.
3: Ja, precies. David Jones, locker.
2: Ja, 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 de, de hel, gewoon hè. David Jones, mm. lockers is de hel. De, ja. de zeebodem. de kelder. Ja. Maar goed, je merkt wel dat er wat meer de horror-elementen naar boven komen. Het is allemaal net wat meer spooky met dat geroei ja. en een echte vervloeking omdat je op zondag gaat en zo. Even, even een stukje tekst. Ja. Heaven helped the ship which the demon sailor steers. The doom of those is fixed to whom the phantom ship appears. They'll never reach their destined port. They'll see their homes no more. They who see the flying Dutchman never, never reach the shore. Oh ja, echt, uh, echt als je hem ziet, ben je vervloekt, zal je nooit meer terugkeren. Dus dit, dit aspect werd nu wat meer, hè, die Duitsers die gingen het wat meer romantisch maken, die Engelsen denken, nee, nee, nee. Het nee. moet allemaal meer een stuk, uh, meer spookachtig, veel enger. Mm -hmm. James William Buell vertelt nog meer, Karsten. Nog meer bronnen, nog Hell, meer. Yeah. Het spookschip brengt plotselinge stormen en huilende stormenwind met zich mee. Degenen die het spookschip zien zullen tegen de klippen of uh, riffen aanvaren. Of drijfzand. Ja, vond, ik weet niet helemaal hoe je met je schip drijfzand in kan varen. Maar goed, dat, dat kan dus ook, Karsten. Pas yeah, maar op
3: voor ja, drijfzand. Ja, okay. yeah.
2: Zij is het vage vuur van kwade zeelieden Haar bemanning bestaat uit zielen van dieven, moordenaars en piraten Die veroordeeld zijn tot eeuwig te zwoegen Zonder rust, zonder spel en heel weinig voedsel Zie je dus, opeens is zijn bemanning wordt ook aange, aangeleverd Aangevuld met nog meer dieven en piraten en moordenaars en, Dus ja, eerst was het gewoon een schip wat vervloekt was en, en met de... een spookbemanning. En nu is het opeens, ja, iedereen ja. die uh, slecht was, die komt bij hem terecht. Hij is echt de duivel geworden.
3: Nu gaan ze vol evil. Ja, precies. Wow. Ja,
2: een ja, schip met een soort, ja, echt een soort duivelrol.
3: Ja, ze hadden toen nog niet het vreemdelingenlegioen, hè? dus dan moest je daar maar heen. <laughs> Ja, ja.
2: Het ja. is op zich wel leuk om te weten dat als je piraat bent en overlijdt, dat je dan op zijn schip
3: terechtkomt. Uh, dan mag je
2: verder piraten?
3: Ja, het, het nieuwe Valhalla of zo?
2: Ja, zoiets, ja. ja het duivelse ja. Valhalla. Ja. Stel dat je een piraat bent, Karsten, ja. overlijdt en je komt niet op zijn schip. Dan voel je, je toch ook gewoon pallas. Ja, ja, best wel leuk. Was ik ja. niet evil genoeg?
3: Ja, wat heb ik verkeerd gedaan, mensen? Ja,
2: ja, ja. Oh, maar er komt nog iets bij. Uh-oh. Een reliquie hoe je de vloek kan opheven.
3: Uh,
2: ja, ja, dat was nog iets wat we misten. Een, een cool voorwerp, iets wat uh, mysterie uh, verhoogt en zo. Uh, ja, en er wordt gezegd: degene die dit zal volbrengen. is de zoon van de vliegende Hollander. Wow, plotwist. Oh.
3: oh no. Uh,
2: maar ja dat, ja, dat is natuurlijk wel. Uh, hoe we hem kennen, een gevaarlijk spookschip, een ondode bemanning. Dit, dit is echt wel een beetje wat die, die films en zo ook laten zien. Ja. Ja, alleen dat over die zoon, dat, daar kan ik verder niks over vinden. En wat de reliquie is, dat kan ik ook even niet vinden. Dus wie, wie bronnen heeft, stuur maar door. Want, ja. Ja, goed.
3: ja, we zijn erg benieuwd. Wie, wie is zijn zoon?
2: Had hij al een zoon? Heeft hij het gemaakt in een spook was? Hoe werkt dit? Wat is het? Ja, ja, ja. Maar goed, buiten al deze films en, en boeken en zo. hebben we de Vliegende Hollander eigenlijk nooit meer teruggezien. Hè? Ah, shit. Maar daar schrijft onze James William Buell ook over. Oh. Want dat komt door de lampen van de stoombotenkarsten.
3: Oh, ja. Iedereen precies.
2: weet toch dat lampen spoken op afstand houden?
3: Sorry, echt?
2: Dat is ook waarom alle kinderen nachtlampjes hebben, toch? Dat ah. werkt toch? Dat ja, ja, en nou ja, elke boot heeft tegenwoordig, en elke haven trouwens ook, ze hebben elektrische verlichtingen. Ja, oké. Okay. Ja, dus ja. Tijden zijn veranderd, Karsten. Ja. En dit kwam uit uh, 1860 of zo.
3: Ja, wauw. Ja, maar toen hadden ze natuurlijk ook al best wel indrukwekkende uh, technologieën en zo, Edison. En ja, ja en... zeker,
2: zeker. Maar, maar het is wel leuk om te zeggen zo ah, ja, die oude tijd die is voor mij ja, de ja. tijd van spookschepen.
3: De tijd van de toekomst.
2: Dit is honderd jaar terug dat ze dat zeiden, inderdaad. Nee. Ja, grappig. We zitten nu in de toekomst. Ja. We hebben elektrische verlichting. <laughs> ja, ja. Maar ja, goed, zo hebben de, de Engelsen... hebben de, de Hollander eigenlijk opgebouwd. De Duitsers hebben hem uitgebreid. Hè, hebben er eigenlijk een soort romantiek... en tragisch verhaal van gemaakt. En de Engelsen hebben het weer doorontwikkeld... tot echt een soort duivelse... spookschip, ja. Ja, ja dus de vliegende Hollander... is eigenlijk een soort... Britse en Duitser, als je het zo ziet. Hè? Ja, de meeste bronnen komen daar vandaan. En uh, helaas weinig bronnen uit uh, Nederland.
4: Mm.
2: Maar toen kwam ik op een openbaring. Misschien moest ik niet zoeken naar Nederlandse bronnen, maar naar Friese bronnen.
3: Oh oh.
2: Ja, en zo kwam ik op Bernard Fokke
3: ah.
2: in 1678 was er iets heel bijzonders. Het schip van Bernard Fokke wist de Republiek der Zeven ne Verenigde Nederlander naar Java te varen. in drie maanden en vier dagen. Dat is bizar snelkarsten. Mm. Al gauw gingen er verhalen rond dat Bernard zijn ziel zou verkocht hebben aan de duivel. Iets wat mensen snel denken he, van getalenteerde mensen. Er zijn vele verhalen. He. Een van de oudste is de Duivel en de Smit. Ja, de smid die zo goed was. Hij, hij waarschijnlijk zijn ziel verkocht aan de duivel. Hm. Maar deze man was gewoon een echte baaskarsten, Die Bernard Fokke. Oh, yeah. Zo erg zelfs dat later een stambeeld werd geplaatst. Dat hem afbeeldt in Friese klederdracht.
3: Oh, cool. Ja.
2: Dit stambeeld bevond zich op het eiland Het Kuipertje. Ah. Eh, voor de haven van Batavia. Mm -hmm. Maar nou komt het ergste. In 1808 werd dit stambeeld vernield door de Engelsen. Oh. Ze willen gewoon onze geschiedenis wissen, Karsten. Ik wist het. Oh, feest, <laughs> nou, mooi heerlijk. niet. Mooi niet. We weten nu precies de identiteit van de vliegende Hollander. Of zou ik moeten zeggen de vliegende Fries.
3: Ah.
2: Ja, precies. Ja.
3: Het heeft iets minder. Uh, uh, ja, het, het klinkt iets minder van uh, de vliegende Fries. Maar... De vliegende
2: Fries? Oh, nou, We, we kunnen eraan werken. We kunnen
3: kijken. Ja, ja. Precies. <laughs> ja, nee, oké. Okay. Wow.
2: Maar goed, Bernhard Fokker was een echte, echte, echte baas hoor. Ja, ja. Ja. En daarmee sluiten we het dossier. Onze true crime investigation naar de vliegende Hollander is ten einde.
3: Ja, mysterie opgelost.
2: Karsten, bedankt voor het luisteren. Mysterie opgelost. Ja. We spreken elkaar bij de volgende aflevering. Yes. Maar eerst nog even een commercial. Hè? Ja, ja is een okay.
3: commercial ja. break. Ja.
2: Oeh, veel werk, zo'n true crime. Echt
3: uh, Poeh. Ja. De hele
2: tijd ook de luisteraar zo in het lijntje houden en al die cliffhangers. Ja,
3: ja, wauw. We hadden alleen geen coole sound effects en zo. Oh ja, ja. Moeten we die er nog in hebben. Spookgifverhalen Ik neem wel even wat op. weet je. Met En dan steeds als Een water ook. Klots, Ja, ja, ja. En dan steeds als er iets. i, i, i. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, en dan elke keer als je het over piraten hebt... Ja! ja. ja. Oh, wow. Maar ja. best
2: leuk, hè, zo, de, de vliegende ja. Hollander. Ja. Ik snap nu ook opeens een stuk meer van Spongebob.
3: Ah, ja. Oh, ja. ja. Hoe die,
2: hoe die vliegende Hollander op de bodem van de zee zit. En ja. ja. dat is ook hoe, die, hoe dat verhaal eindigt en zo. Ja. Inderdaad, ja, ja dat van Davy Jones. Ja, wauw. Maar goed, ja. verder geen echte goede vliegende Hollander films, nee. Nee, ja. nee, helaas. Of misschien ken ik ze niet, hè. Als je, als je luisteraars het dan weet, graag.
3: Maar... Ja. Nee, maar dat, ja, je, je zou gewoon zeggen dat je er gewoon een hele cliché film van kan maken, toch? Mm -hmm. Misschien zelfs een ja. tragelcomedie. <laughs> ja, ja. Ja.
2: ja, waarom ook niet? Ja, het kan best... Uh is grappig zijn, ja. Maar goed, wat een hoop, hoop bronnen toch eigenlijk, hè, van die uh, vliegende Hollanders. Ja, het zijn heeft echt, echt een re... hele loor. oh Ze zijn ook weer heerlijk om te lezen hoor, want oe, oude talen en zo, het is echt... Uh,
3: ja, alles met CK en alles wat eindigt op S met Hollandsche. c CH erachter, ja. 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 En bij de
2: Engelse bronnen merk je toch ook wel heel veel woorden die we niet echt meer gebruiken. En dus mm. jij moest ook een hoop weer eventjes toch van, mhm, wat bedoelen ze nou
3: precies? <laughs> ja, dat al. Maar goed, ja, het
2: zijn gewoon echte, echte schrijvers die echt uh, hierover hebben geschreven. Nou is het wel zo dat we waarschijnlijk de verhalen al uh, door werden verteld door de Nederlanders. En dat de Engels het hebben overgenomen. Ja, precies. En dat de Nederlanders het nooit hebben opgeschreven, zoiets is het.
3: Ja, ja precies.
2: Zijn wel wat Nederlandse bronnen? is ook een... Nederlandse dichter die later erover schrijft maar het was allemaal niet uh, dit zijn wel degene die echt de, uh, die ik nu noemde, die hebben de, de, uh, het beeld gemaakt van ja. de vliegende Hollander echte toevoegingen die we dan kennen tja en uh, ja dat, dat uh, was hem dan weer <laughs> dan uh, spreek ik je de volgende yes, keer ja tot de
3: volgende keer Peter oké, ik doe en ik bedoel uh, jar wauw
0: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
1: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones
4: who get it done.